1: Y una semana más hay que hablar del liderato del Cádiz, que sigue marcando el ritmo en la clasificación y además este fin de semana ganándole al Almería con todo lo que se supone para intentar eliminar a un rival directo y sobre todo para volver a ganar terreno sobre un Zaragoza que este fin de semana empataba y que es segundo en la clasificación. En puestos de playoff de ascenso quedan el Almería, el Huesca, el Girona y el Elche, que completan esos seis equipos que van a luchar por subir a Primera División. Y por abajo, metidos en problemas, Lugo, Oviedo, Extremadura y Racing de Santander, que vuelve a ser el colista una semana más, aunque este fin de semana ha rascado un punto súper importante y el rival no era cualquiera, porque era el Zaragoza. Zaragoza que hoy será protagonista en el programa porque también tendremos un protagonista esperando para hablar con él y repasar la trayectoria de un equipo que huele mucho a primera división, aunque Ana Rodríguez me diga que lo gafo. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR, arroba, gmail, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque
0: esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre, lo primero es poner en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, Raúl. Jornada 30 en Segunda División, que comenzaba con el empate a 1 entre Las Palmas y el Málaga, empate a 2 entre el Huesca y el Extremadura a 1-0. La victoria de la Ponferradina ante el Sporting de Gijón, 2-1, ganaba el Cádiz a la Almería, 1-1 el empate entre el Albacete y el Rayo Vallecano, 2-2, empate también entre el Racing de Santander y el Zaragoza, empate a 1, otro empate entre el Mirandés y el Girona, 0-0, nuevo empate entre el Deportivo de la Coruña y el Lugo, 2-0 la victoria del Elche ante el Numancia, 3-4 la locura. Entre el Fuenlabrada y el Alcorcón, victoria del Alcorcón y 1-0, victoria del Oviedo ante el Tenerife. Con estos resultados, la clasificación sigue comandada por el Cádiz con 55 puntos, segundo el Zaragoza con 52. Los dos en puestos de ascenso directo, Almería y Huesca con 47 puntos, Girona con 46 y Elche con 43 puntos, jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Alcorcón con 41 puntos. Octavo, la Ponferradina con 40. Los mismos que tiene el Rayo Vallecano, pero el Rayo Vallecano con un partido menos. Decimos el Fuenlabrada con 39 puntos, que son los mismos que tiene el Mirandés. Decimos segundo es el Numancia con 38 puntos. Los mismos puntos que tienen el Málaga, Las Palmas, el Sporting de Gijón. Decimos sexto es el Tenerife con 36 puntos. Decimos séptimo el Deportivo de La Coruña con 35. El el Albacete con 34 puntos y un partido menos. Y en puestos de descenso, el Lugo con 33 puntos, el Oviedo con 32, Extremadura con 31 y Racing de Santander con 25 puntos.
1: Ahí es empatito con el Racing, ¿eh? El Racing claro, le es mantiene que, vivo, es que, pero... es que ya estamos,
2: el Zaragoza que va directo a primera, el Zaragoza que se sale, no, el sí. Zaragoza como un tiro, ¿qué pasó? Al final
1: tenemos la culpa al resto. El
2: peor partido claro, del año. Claro. El peor partido del año, hay que decirlo, ya está, no, 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 no estuvo bien, pero bueno, se sacó un empate, hay que decirlo, es que que no que no que fue un partido malo no que poner excusas así que es lo que pasó
1: eh, Málaga este fin de semana
2: Málaga sí segunda salida a ver a ver qué tal el Málaga que está ahí, ¿no? O sea, estás un poco salvadito, ¿no? El Málaga. ¿yo? Sí, va
1: camino, va camino. Cuidado que todavía está a 5 del descenso, pero, pero bueno. va camino de poder salvarse. A
2: ver, a ver, a ver qué tal. Es que está la cosa, que pinchas dos partidos sí, y otra vez cierto. todo abajo. Entonces, pero va,
1: por arriba y por abajo, o sea que sí. nadie se puede... Bueno, descansar. como
2: siempre la segunda, ¿no? Sí, es un poco así, hay que mantener una regularidad durante casi 42 partidos. Así que A ver qué pasa. Bueno, bueno, muy atenta, eh, ¿no? Protagonista ¿viste? Sí, ¿Zaragoza? protagonista del
1: Zaragoza eh, En unos minutos ver, estará ver, por ver, aquí, un jugador del Zaragoza mm, Atentísima Luego desvelaremos quién es Bueno, antes de arrancar el repaso Por las ciudades, eh, lo primero ya sabéis Que siempre es llamar al líder eh, Quería contaros unas declaraciones que eh, Recogen los compañeros de Unión Rayo de un señor, del señor Roman Zazulia, el delantero del Albacete, que ha hablado con un medio ucraniano eh, y si no ha hablado, entiendo que en las próximas horas eh, rectificará y dirá que esas declaraciones no son suyas o las matizará, porque ya sabéis que con este hombre luego siempre son cosas que se han malinterpretado y que él no quería decir. En fin, lo que recogen los eh, medios ucranianos que eh, habrían hablado con Romanzo Zulia después del de partido este fin de semana entre Albacete y Rayo Vallecano son las siguientes. Dice, cuando todo comenzó yo era un fascista. Luego comenzaron a revisar mi Facebook y me convertí en nazi. Recientemente me llamaron racista y hoy no escuché, pero me dijeron que me gritaron comunista. La gente no se aclara. Hasta ahí, pues oye, eh, es lo que él ha vivido. Y después, dice Romanzo Zulia, pronto dirán que soy maricón. Maricones gay en español. Tampoco me extrañaría. Ole tú, Romanzo Zulia. Te han quedado un poquito homófobas las declaraciones. Pero bueno, que ya digo que si no las ha hecho pues eh, imagino que en las próximas horas habrá un comunicado por su parte diciendo que esas declaraciones no son suyas. O si las ha hecho no es que las vaya a matizar. Ya os digo que dirá que se han malinterpretado o que se han sacado de contexto. En fin, esas son las declaraciones que citan estos medios ucranianos así tal cual. Pues oye, que poco más, que si son tuyas, háztelo mirar, porque esta vez te ha quedado un poquito homófobo el tema, pero en fin. Arrancamos con la llamada al líder. El líder es el Cádiz, que como os decíamos, este fin de semana sacaba adelante una victoria importantísima ganándole 2-1 al Almería. José Antonio Rivas, Onda Cero Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Oh, que estáis ahí decididos a no perder el liderato, ¿eh?
3: Bueno, pues parece que cuando todo va mal, cuando los astros se alinean en contra y demás, pues cuando el Cádiz saca su, su versión mejor, bueno, no la mejor realmente, ¿eh? porque el otro día tampoco es que fuera un partido brillante, pero sí pues cuando saca los partidos a, adelante y cuando además eh, la jornada pues le sale redonda, porque el Cádiz... Eh, volvió a ampliar esa diferencia y ahora mismo pues quedaría una mini liga de 12 uh -huh. jornadas en la que el Cádiz tiene ocho puntos de diferencia con, con el tercero. Evidentemente no es definitivo, evidentemente pues ya conocéis todos a, a Cervera y al entorno del Cádiz, ni muchísimo menos se lanzan las campanas al vuelo. Eh, pero la verdad es que es una renta importante a estas alturas de temporada y que por supuesto tanto el Cádiz como cualquier equipo de la categoría firmaría antes de empezar mm.
1: eh, Tú lo decías, eh, el equipo ah no, pero es verdad que tampoco vimos el, el Cádiz eh, que habíamos visto brillar hace no mucho tiempo eh, pero bueno, por lo menos fue un equipo solvente, eso sí
3: Sí, y sólido, se vieron, como se suele decir, no esta frase que ha estado tan, tan de moda algunas veces brotes verdes, eso <risa> sí se, se pudieron ver en el Cádiz fue un duelo de dos equipos que no llegaban en su mejor momento, ninguno de los dos, eso se notó mucho sobre el terreno de juego, esa, esa presión, no, esa ansiedad porque las cosas no le estaban saliendo bien a ninguno de los dos y, y además el Cádiz tuvo que lidiar con un gol en contra muy pronto, cosa que bueno pues al equipo amarillo no se le da normalmente bien, eso de, de remontar los partidos, juega mucho mejor con, con el viento de cara y con el marcador eh, a favor. Pero es verdad que dos chispazos, una buena jugada de Perea muy pronto, pues hizo reaccionar al Cádiz y luego en la segunda parte con la entrada de, de Salvi, una jugada también de pillo y de, y de velocidad del extremo saluqueño, pues hizo que, que el Cádiz se llevara la, la victoria y bueno pues eh, mmm, a ventaja en ocho puntos al Almería por ejemplo que fue su rival del otro día más el golaveras también tiene el golaveras con el Zaragoza en fin pues son son cositas que que van sumando y que refuerzan un poco la moral del equipo de cara a lo que queda por delante mm. y además el otro día pues es cierto que dos de las piezas fundamentales sin duda para Álvaro Cervera no estaban no jugaron por eh, sanción José Mari y por lesión Garrido los dos titularísimos en el, en el medio centro del equipo. Lo hicieron Edu Ramos y, y Bodiger. Y bueno, pues el equipo a pesar de eso se sobrepuso y lo, y lo hizo bien.
1: Eh, y otro gol de Alex Fernández. Ojo que la capacidad goleadora de este hombre este año está siendo increíble. ¿eh?
3: Sí, fíjate que, que él cuando, cuando llegó incluso... Eh, en la temporada pasada pues cada vez que hacía una, algunas declaraciones solía decir que hombre que sí que Cervera lo ponía ahí como una especie de media punta pero que él era medio centro y tal ya este año no, no ha abierto la boca en ese sentido porque ha claudicado, se ha dado cuenta que, que el entrenador tenía razón que su, su mejor posición seguramente sea esa porque está demostrando tener mucha llegada eh, estar un poco más, más liberado además, bueno, pues eh, él participa tanto en la presión del equipo como en la creación, está en todos lados, el otro día, al margen del gol, ¿no?, que con un poco de fortuna hizo un, un auténtico partidazo una vez más y está a un nivel espectacular, está con nivel de primera división, sin duda.
1: Bueno, y lo siguiente que va a ser medirse al Lugo, el Lugo que está en la zona baja de la clasificación, pero hay que ir hasta el lanzocarro, con lo cual eh, vamos a ver qué versión del Cádiz vemos este finde.
3: Sí, eh, no va a ser un partido fácil, ¿eh? porque además el, el Lugo eh, lleva ahí tres semanas consecutivas con la portería a cero, eh, así que bueno, a priori, si tuviéramos que apostar, seguramente va a ser un partido bastante cerrado, en el que ninguno de los dos equipos quieran cometer errores ni, ni equivocarse, y, y vamos a ver lo que pasa, recupera el Cádiz a, a José Mari, no así a Garrido, además pierde a Fali por acumulación de, de amarillas, Así que bueno, pues de nuevo dos bajas importantes y con las diferentes soluciones que tiene el Cádiz arriba, porque ahora mismo se encuentra con cuatro delanteros, seguramente los cuatro de, de bastante buen nivel, y ya ver el otro día en la previa del partido frente al la Almería dijo que eso de jugar con dos delanteros, que lo había probado, que le había dado varias oportunidades, pero que no, no que lo no lo ve. es lo que él quiere. Que, no, que el equipo así no funciona dijo que, que sí, que cuando juega así pues seguramente el equipo ataca más pero que también le atacan más y esa segunda parte pues no le gusta
1: bueno, pues vamos a ver qué equipo encontramos el próximo fin de semana ante un líder que, por lo menos, ha vuelto a ser ese líder sólido que vuelve a ganar además, después de dos derrotas. Cuéntame.
3: Además, Raúl, será el, el partido que, que abra la jornada el viernes, sí. con lo cual, pues fíjate lo que podría suponer en el caso de que la consiguiera, una victoria del Cádiz, ¿no? Abrir una brecha importante y crear ahí también esa, esa presión en los rivales. Y bueno, y lo contrario también, ¿no? En el caso de que, de que sufra una derrota, pues ese, ese acicate para los demás.
1: Pues vamos a ver qué Cádiz nos encontramos. Un abrazo fuerte, José.
3: Un abrazo, Raúl. Chao,
1: chao. Vamos hasta Almería porque ya os decimos que el Almería caía derrotado este fin de semana y eh, sigue en esa irregularidad de resultados y vamos a ver eh, cuál es el futuro de Guti, eh, que no le salgo todavía. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal la jornada? ¿Cómo lo has visto?
4: Bien, pues soy muy cada vez más ¿eh? de los equipos underground, ¿sí, no? Porque estamos viendo cómo Elche se ha metido en playoff como Alcorcón va para arriba y está a dos puntitos de playoff, sí, sí. como la Ponferradina gana al Sporting y está a tres puntitos de playoff, con el Rayo Vallecano y yo creo que son tres equipos que ahora mismo se puede decir que son los tres tapados. Elche, Alcorcón y Ponferradina de cara al playoff. Ojo. Absolutamente. Eh, directo están todavía muy lejos.
1: Es verdad que el Elche lleva haciéndolo unas cuantas semanas, pero lo del Alcorcón. El Elche que... había
4: tenido un bajón en las últimas semanas y el otro día volvió a jugar bien y volvió a demostrar que tiene mucha solvencia. Marcó Jonatas, su primer gol después de volver. Y le veo muy, muy, muy buen equipo.
1: Luego hablaremos también de lo que pasó en ese Fue la Hora del Corcón, porque ha sido el partido loco del fin de semana sí. y, y allí estaba allí estaba Alberto. Pero bueno, vamos hasta Almería. Onda hace Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues una semana más tenemos que hablar de problemas y una semana más hay que hablar de Guti.
5: Eh, sí, bueno, decías tu problema. Bueno, o no, según se mire, la Almería está a tres puntos de la permanencia matemática, ¿no? Los 50 <risa> puntos. Hombre, si
1: nos vamos a fijar verlo. en la permanencia, después de toda la que hemos liado, siendo el, el equipo de moda, con, con esas inyecciones económicas que, que a Anita se le salen los ojos de las cuencas solo de escucharlo,
5: pues apaga y vámonos, claro. Sí, es que, ¿sabes qué ocurre, Raúl? Que eh, son seis semanas donde el Almería ha sido capaz solo de sumar dos puntos sobre 18. Eh, eh, obviamente, el, el entorno y la afición ha ido pasando, pues, de de bueno de, de, de una de un susto de alguna manera inicial de ver bueno un par de partidos que no se que no se suma esos dos se convierten en cuatro esos cuatro se convierten en seis y ya hay un hay un nivel de, de frustración que raya que raya en algunos casos la, la indignación porque porque cada semana eh, es una reiteración, el análisis cada vez se nos está poniendo más difícil a los compañeros, a la gente aquí en los, en los medios de comunicación en Almería, no porque intentas hacer un análisis eh, de la situación rojiblanca eh, intentando ser lo más objetivo posible, intentando evaluar elementos y al final te topas con, con dos posibilidades, una la reiteración de los mismos argumentos de hace un mes, pero calcados, exactamente igual, pérdida de personalidad y control cero por parte del técnico sobre la plantilla y cada vez un peor rendimiento del grupo porque la, confi la confianza ha desaparecido y ahora es una desconfianza permanente, o directamente pues eh, coges argumentos de cualquier barra de bar que, que son mucho más eh, mucho más duros y mucho más contundentes pero también mucho más subjetivos y, y, y así rematas el análisis de esta semana porque es la misma, y repito, que la anterior y es muy probable que la, muy parecida ojalá que no, que, que, la, que la próxima la verdad es que el crédito de Guti ha desaparecido ya eh, los futbolistas eh, han entrado en un, en un en un bucle del que del que les está siendo realmente difícil salir eh, su rendimiento ha bajado enormemente, la confianza individual ha desaparecido la confianza mm. grupal con el compañero no existe, eh, eh, cuando miran a la, al, al banquillo a la grada ¿no? para intentar buscar una referencia que le, que le ilumine, no encuentran nada y, y luego pues eh, está, está la parte del club, no eh, en el Almería eh, como en cualquier otro club, eh, tampoco es que el Almería tenga patente en este sentido, ¿no? porque todos los equipos en momentos de crisis, eh, más tarde o más temprano aplican la guillotina eh, y el Almería Lleva tres semanas donde la guillotina está dando vuelta pero no te consigue tocar el cuello. ¿no? Eh, oye y, te pregunto por, no lo entiende.
1: Te ¿no? pregunto por dos nombres. Eh, uno, el de Lazo. Eh, ¿Hay dudas en cuanto a, a qué le pasa a Lazo? Porque te leía este fin de semana. No. Entonces nos bueno, pareció un poco surrealista. Sí,
5: sí a ver. Eh, 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 todo viene con el ambiente, ¿no? Eh, las dudas de un aficionado subjetivo y de calentón y viendo cómo el día antes del partido frente al Cádiz en la convocatoria se anuncia por sorpresa que, que tanto Lazo como Fran Villalba están lesionados, se lesionan ese mismo día y que no viajan a Cádiz, pues eh, pues bueno, pues lleva la suspicacia. No hay que decir que el jueves y el viernes el Almería entrenó a puerta cerrada y por tanto no pudimos ver lo que ocurrió y luego no hubo ninguna referencia por parte del club sobre molestia alguna ni en uno ni en otro caso. Pero es verdad que luego eh, hemos sabido que estaban ambos futbolistas tocados. Y durante la tarde del viernes, pues se generó el comentario, repito, alrededor de este ambiente negativo de se ha borrado Lazo eh, y ya pues elementos eh, digamos eh, eh, lúdico festivos no alrededor de esa supuesta yeah. eh, acción o pues esa supuesta decisión de Lazo no de acudir a Cádiz fíjate tú lo que es para un jugador importante que ha rendido muy bien aunque ahora no está en el mejor momento pero enfrentarse al líder fuera de casa Cádiz claro eh, no parece ser algo muy muy atractivo no mm. ironía aún,
6: ¿sabes? <ríe> eh,
5: entonces eh, yo entiendo la parte de la afición pero no hay argumentos como para esto, o sea, en absoluto ¿no? el lazo estaba tocado y el lazo pues esperemos que se recupere esta semana para el partido del próximo sábado frente al Deportivo
1: ¿Y qué pasa con Enzo Zidane? Porque la verdad que es una de las cosas que, que sorprende ¿no? Un jugador que Guti conoce perfectamente, eh, además alguien que, que viene de, de su mano ¿no? Porque probablemente con otro entrenador pues igual no, no hubiera tomado la decisión de, de irse hasta allí y, y está completamente desaparecido
5: Pues... Eh es que en sociedad no es necesario en el Almería. <risa> en realidad fue el último fichaje a última hora y suena a cualquier cosa menos a necesidad real. Eh, el Almería para esa posición, no sé muy bien dónde colocarlo, pero vamos vamos a entender que en, un, en una especie de centrocampista ofensivo media punta, De ¿no? mm. perfil de hombre creativo de ataque, pues hombre, ahora mismo tiene a Abada, tiene a tiene Aguza, a, a eh, pero es que en realidad está jugando con dos delanteros
1: ya pero está jugando yo, con
5: Juan Muñoz yo, y con Darwin yo
1: creo que en sociedad no se levantaría un día de la cama y diría por voy a la Almería no que pues ya me le, imagino alguien le llamaría pues a ir allí
5: ya me imagino que no eh, pero eh, no ha jugado ni un minuto fue convocado eh, 36 o 48 horas después de, de llegar al equipo rojiblanco con un par o tres de entrenamientos y, y apareció la semana pasada de nuevo en una convocatoria de 19, fue descartado Romera y él estaba sentado en el banquillo. Mm, no ha debutado aún, pero ya dijo que es que en realidad objetivamente no era un puesto que fuese necesario en el equipo almeriense, pero está ahí y como está ahí ahora mismo pues es eh, un hombre que, que aún no se ha estrenado y que en realidad es que no te puedo decir mucho más. Nadie entendió muy bien cómo llegó, por qué llegó futbolísticamente Fidán. Eh, más allá de alguna operación de, de, de... Que ha habido rumores Sobre la amistad con, con el Madrid Con Zidane, mm. más que con el Madrid con Zidane Y, y bueno, pues darle cobijo No no, no sé muy bien, suena la, un poco la, raro ra Y un poco feo, ¿no? La, la realidad no es que, es que no Zidane
4: en los últimos dos años y medio eh, Por los equipos por lo que ha pasado Ha estado prácticamente sin jugar Salvo el año mm. pasado en el Rayo Majadonda Donde oh, tuvo hombre. altibajos Y donde pudo verse algo de su rendimiento Ha estado dos años y medio donde no ha jugado
1: prácticamente Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues tiene pinta de que aquí tampoco vamos a, a verle mucho más. Pero en fin, eh, vamos a estar muy atentos esta semana a cómo vaya la evolución día a día, porque este fin de semana la Almería juega frente al Deportivo de la Coruña en el Juegos del Mediterráneo. Con lo cual, eh, si este fin de semana ya no vuelve a sumar de tres en tres, creo que, que ya sí que la guillotina encontrará el cuello, porque ya son demasiadas semanas eh, buscando. O sea que por ahí tiene pinta, sí, pero bueno, insistimos en lo mismo. Eh, echar a Guti no es barato, precisamente.
3: Y además ese, es ese
1: ya no es el, el problema, sino aquí entráis con un límite salarial que ya no te da para mucho más, eh, por tanto pues eh, tendrá que, que ajustarse bastante el, el salario. Es cierto que el Almería ahora mismo pues oye es una buena oportunidad, porque es un equipo que eh, si vuelve a, a ganar dos o tres partidos se engancha absolutamente con el ascenso directo, con lo cual qué entrenador no va a querer coger a al la Almería en este en este momento. pero bueno, bueno que... también,
5: te digo, también te digo una cosa, eh, ayer... El tuit de de Turquía al Seyf echaba humo cuando se le ocurrió a media tarde colgar una foto de eh, Carles Puyol sí. y poniendo eh, se soon, <risa> eh, eh, o sea, te veo pronto, ¿no? Y claro, eh, algo parecido ocurrió con Guti. Bueno, eh, fuera de bromas, me parece que los experimentos ya, o sea, quiero decir, la broma ya, ¿sabes? De, 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 sí. de, de, de enteradores con mucho nombre, pero con poca experiencia, yo creo que la Almería ha debido. Eh, ha debido aprenderla, ¿no? Pero bueno.
1: bueno veremos decía, a, ver que, que a ver qué cromo, a ver qué cromo esto, quiere ahora sí, sí, el Seik, sí, porque esto sí, va sí. de cromos. Entonces, pues por eso nos tiene un poco desconcertados en, en lo que pueda pasar. Pero en fin, eh, que a lo mejor lo que tiene que tener es un entrenador. A ver que con la llegada de Jesús Muñoz otra vez al al cuerpo técnico. Pues eh, sí que hay una persona ahí que, que tiene un peso específico en cuanto a, a conocimiento del equipo y a conocimiento de fútbol. Eh, recordamos que Jesús Muñoz también fue el segundo entrenador de Paco Gémez en toda la época de, del Rayo en Primera División, con lo cual, pues evidentemente, eh, conocimientos tiene ¿no? de sobra para, para enfrentarse al, al cargo y a lo, que, a lo que pueda venir. Pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver. Lo primero es que este fin de semana eh, el Almería juegue frente al Deportivo de La Coruña y luego ya pues eh, veremos a ver qué pasa. Así que lo vamos contando. Un abrazo. Bueno, si sano. gana la
5: Almería, si gana el Almería el sábado ya se salva matemáticamente.
1: ¿eh? Ya podéis estar tranquilos. <ríe>
5: ¿sí? Un abrazo, anda. Venga, cuidado.
1: Chao, chao. Vamos hasta Onda hacer en Aragón, porque hay que hablar del Zaragoza y hay que hablar del Huesca. Y como siempre, lo hacemos con Rafa Feliz. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Empatando con Empezando con el Zaragoza, digo yo empatando, que es lo que hacía el Zaragoza y el Huesca, los dos. Porque además los dos empataban a dos eh, este fin de semana. Eh, como os digo, luego vamos a hablar con un protagonista del Zaragoza. Pero eh, el análisis de lo que sucedió en, en ese partido frente al Colista, Rafa.
7: Bueno, la verdad que todo el mundo no dio por muy bueno el empate aquí en, en Zaragoza. Pero ah, ya pasadas las horas y viendo otros resultados de todo lo que había sucedido en la jornada, todos dicen que es un punto más en el que se suma el Real Zaragoza y por lo tanto tampoco se da como tan tan malo. Si bien es cierto, como ha dicho Ana, que no fue el mejor partido ni mucho menos del Real Zaragoza pero el Real Zaragoza sumó y eso es lo que cuenta, que sigue sumando y sigue poquito a poco con la derrota del Almería pues alejándose de esos equipos que le van persiguiendo, además el Huesca no consiguió ganar y por lo tanto en Zaragoza se da como bueno el, el puntito de más que suma el equipo zaragozano y ahora ya se centran en, en pensar en el partido del próximo fin de semana en Málaga, donde todos reconocen que va a ser un rival muy complicado y que el Zaragoza va a tener problemas también para intentar sumar allí, pero lo cierto es que el Zaragoza pues ahí está, segundo en ascenso directo, que es lo que cuenta, y que el, hay gran optimismo en ese aspecto en un año muy especial para el Real Zaragoza, que fíjate, este año se cumplen 25 años que ganó la Recopa de Europa, y a ver si va a subir ese día. Hmm. El 10 de mayo ya están pensando algunos eh, que esa fecha podría coincidir histórica con el ascenso también del Real Zaragoza, por fin, a la, a la máxima categoría. Por lo tanto, eh, con paz de espera ir poquito a poco, paso a paso, eh, sumando puntos, eh, dicen que el playo ya casi casi, aunque no sea matemático, está asegurado, sí. pero eh, lo que se quiere es, eh, para evitar posibles sustos de última hora y conociendo el historial que se tiene en los play mejor subir directos que esperar a esos play-off, eh, la verdad que eh, hay optimismo en el Real Zaragoza, respecto al partido del pasado fin de semana pero como decimos reconociendo de que no fue el mejor día que tampoco el entrenador de inicio Víctor Fernández se equivocaba con esa alineación poniendo a Cagawa, que no acaba de coger el mejor tono físico ni de juego que tiene que tener un futbolista más de su categoría que según él rechazó una oferta de 4 millones de euros para jugar esta temporada por coger los 400.000 del Real Zaragoza y que no está dando el tono de juego que necesita, necesitaría Hombre, el Real el Zaragoza. Rafa,
4: Cagagua fue sustituido al descanso.
7: Exacto, por eso, por eso.
4: Y ya van varios toques de atención.
7: Sí, pero que, que lo que sorprendió fue ese, que fuese titular, porque lo normal es que hubiera sí. jugado solo, que viene además haciéndolo bastante bien en los últimos partidos, y se quedó en el banquillo, y curiosamente, y por ese fue el motivo que quizás sorprendió tanto, ¿no? La presencia de Kagawa, que no está bien, y Víctor se dio cuenta al descanso y lo tuvo que cambiar, de que no acaba de coger la onda en el fútbol español o en el fútbol del Real Zaragoza.
1: Bueno, ya os contamos en su día que incluso se planteó la posibilidad de salir en el mercado de invierno por la no adaptación al, al fútbol y a, y a la ciudad. Pero bueno, eh, vamos a ver porque la verdad es que es un hombre que eh, podría darle mucho fútbol a, a, a este equipo, pero en este momento pues eh, no, no está en, en, el, en el nivel de rendimiento que, que esperábamos de, de un jugador de su clase y de lo que había demostrado ya. Eh, Huesca, mismo resultado, empata 2 y frente al Extremadura, también sí. un equipo de la zona baja de la clasificación, eh, cuidado porque el Huesca eh, tenía una opción increíble con dos partidos seguidos en casa, va a tener el siguiente, este fin de con él fue el Labrada vamos a ver, ¿eh? porque si, si llegan las dudas ya de Vallecas salieron bastante tocaditos, a ver cómo está la cosa
7: Sí, en Vallecas les tapó mucho el arbitraje, pero sí. sí que es cierto que salió bastante tocado, se esperaba con atención especial este partido el pasado fin de semana se empató a dos y gracias, porque hay que recordar que Extremadura falló un penalti que el VAR no le concedió un gol que todavía está ahí dudando, sobre todo en Extremadura, si fue legal o no, mm. pero lo cierto que al final empataba al Huesca con los dos goles de Okazaki, que Está ahí la gran polémica también. Se fichó a Rafa Mir en el mercado de invierno. No está jugando. Ayer, el otro día salía ya en la segunda parte para intentar solventar el partido. Pero el japonés, a razón de los goles que está marcando, está dándole la razón a Michel de que está en un buen momento. Y el otro día hacía los dos tantos. Por lo tanto, ahí en Huesca sí que hay preocupación de cómo va el equipo. Quizás eh, todos los aficionados esperaban ...que a estas alturas de temporada fuese primero o segundo... ...y lo cierto es que está ahora mismo en el cuarto en la cuarta posición... ...y lejano, se si hubiera ganado, fíjate... ...se si hubiera situado muy cerca del Zaragoza... ...muy, muy cerca... ...pero esa derrota, ese empate, perdón... ...pues supuso que no sumara de tres en tres... ...y que las dudas vuelvan a suceder... ...incluso alguno después del partido hablaba de Francisco... ...de que el Huesca podría estar interesado en la vuelta... ...de Francisco al banquillo... ...en caso de ser sustituto Mitchell pero también el cer fuentes cercanas al técnico almeriense dicen que está esperando la caída de Guti para, evidentemente, si puede entrenar en casa, pues muchísimo mejor.
1: Bueno, pues vamos a ver, a ver si le dejan un poquito más de margen a Michel, hombre, que yo creo que poco a poco...
7: Está haciendo un buen trabajo, ¿eh?
1: Claro que sí, está trabajando muy bien y él estaba muy tranquilo y muy contento, sobre todo, pero bueno, eh, vamos a ver si el equipo da un pasito hacia adelante y consigue rematar los partidos, que es lo que le está faltando en, en muchos de ellos, pero bueno... Luego hablamos un poquito más del Zaragoza Un abrazo, Rafa Un abrazo, Rafa Chao, chao eh, Alcorcón fue la labrada El partido loco del fin de semana Y allí estaba Alberto Fernández
4: Bueno, siete goles Dos expulsados ¡Oh! Eh, el Alcorcón no había hecho cuatro goles fuera de casa y al Labrada no le habían metido tantos goles en el Fernando Torres esta temporada yo creo que incluso los propios protagonistas reconocían que estaban asombrados de cómo se había dado el encuentro mm. y bueno, evidentemente las dos expulsiones penalizan y mucho al Labrada, que después de ponerse con un 1-3 creo que reacciona muy bien Mere Hermoso creo que el equipo juega muy bien al fútbol en la segunda parte y que si no llegase por esas expulsiones, pues incluso no es descartable que se podía llevar el partido. El Alcorcón es cierto, que no ha perdido fuera de casa aún esta temporada. Son 10 empates y 5 victorias. Es el único equipo que ha ganado más partidos fuera de casa que en casa. 4 en Santo Domingo y 5 fuera. Pero esas expulsiones, ya te digo, que lastran mucho. La primera de Juanma Marrero, que lo reconocimos en Radio Estadio, creemos que fue demasiado bueno rigurosa porque Juanma marca un gol con la mano mm. y lo dejó Mere. Con anular el gol, vale, no tienes por qué sacarle una segunda amarilla, lo que se supone la expulsión. Y el propio Juanma, bueno, pues reconocía que había sido demasiado duro con él. Deja el equipo con uno menos y luego es eh, cierto que a Calle Quintana, bueno, se le va un poco la cabeza. Hace una entrada muy fea sobre el guezábal, con las dos piernas por delante. Y cuando fue labrada mejor estaba, deja el equipo con nueve, ¿no? Eso le da mucha vida a un Alcorcón que gestiona muy bien los resultados con empate. Y en la última jugada, Oscar Arribas, el canterano alfarero, pues... Hace el 3-4 que fue un partido loco, Raúl. Y mm. yo creo que la gente que estuvo allí, hombre, fue de la brada, ¿no? Pero el aficionado neutral y sobre todo el de Alcorcón se lo pasó muy bien porque tuvo muchísimas cosas el partido. Vimos dos estilos distintos, como son el de Mere y el de Fran. Y aún así yo creo que Fran cada vez se va declinando por un juego más atrevido. Así como empezó la temporada con un Alcorcón más conservador, creo que Fran va encontrando su... Bueno, su gusto personal dentro de este equipo y el Alcorcón cada vez va teniendo un juego más vistoso, si lo podemos decir.
1: Mm. Hablaste con protagonista, ¿no?
4: Sí, con Luis Perea, que es uno de los fichajes de, de invierno de este Alcorcón, ha caído de pie junto con Mula, los dos llegaron y son titulares indiscutibles no salen del once de Fran Fernández e hizo dos goles, el, el jugador de Alcalá de Henares que ya lo ha dicho, no está acostumbrado a hacer goles y el otro día que se acercó también su familia a verle, pues hizo dos golitos, esto decía Luis Perea Bueno, estamos aquí con Luis Perea eh, uno de los autores claros de la última victoria del Alcorcón en ese derby de la Comunidad de Madrid en el Sur, en segunda división Hola Luis, muy buenas Hola, buenas noches. Bueno, eh, el Alcorcón Dando esa sensación Sigue dando esa sensación de ir racha fuera de casa De que este equipo Parece que no tiene límites ¿No? Todo lo que os falta En Santo Domingo Fuera de casa
8: Estáis imparables Sí, bueno Creo que hoy eh, Se ha un poco El trabajo que llevamos haciendo Ya Durante un tiempo Y bueno creo que estamos todos muy contentos por la victoria y no, hay que seguir así porque es la línea a seguir. ¿Te imaginabas un partido así de loco? ¿Con siete goles? ¿Todo lo que ha ocurrido? ¿Con dos expulsados? Pues la verdad que no. Eh, pero bueno, nada más hemos empezado el partido eh, el nivel de intensidad por parte de los dos equipos ha sido muy alto y bueno, creo que eh, hemos sabido aprovechar mucho eh, salir rápido con, a pocos toques y con mucha velocidad y bueno, creo que hemos empezado muy bien. Pero bueno, hay que leer el partido también porque Yendo ganando 1-3, que nos empaten a 3 con 1 menos, hay que mirárselo, y, pero bueno, hay que disfrutar la victoria y ya, ya, ya habrá tiempo para mirar los, los errores.
4: Lo hemos dicho muchas veces, lo igualaba que es esta categoría, pero que tengas que hacer 4 goles fuera de casa y que aún así acabes sufriendo, y con 2 jugador, jugadores menos el rival.
8: Sí, la verdad que sí, que eh, está todo al límite, se mía cada, cada detalle, cualquier equipo, hemos visto que aunque sea con menos te puede hacer pasarlo mal y... Y bueno, lo dicho, hay que seguir trabajando y corregir cosas porque, bueno, pero bueno, está la línea a seguir.
4: En lo personal, eh, tu doblete, estreno con doblete, bueno, imagino que tremendamente feliz.
8: Sí, la verdad que muy contento, no, no, no solo meter goles, así que meter dos, la verdad que, que me da un jarro de, de confianza y de, y de alegría. Y bueno, a seguir porque todavía queda mucho y tengo muchas ganas de, de aportar cosas al equipo y... Y de seguir disfrutando de este equipo que, que la verdad que estoy a gusto
4: Fíjate que cuando llegaste al Corcon Llega un centrocampista que tiene muy buen disparo Bueno, hoy los dos de cabeza, también has aprovechado tu estatura
8: Sí, la verdad que bueno eh, Contento de poder ayudar al equipo Que, que también al, al cuerpo técnico le Se trabaja mucho el balón parado Y contento de que bueno Que al fin y al cabo en un partido oficial se hagan las cosas
4: eh, Has encajado como un guante en este equipo no Te sientes cómodo, al menos se te ve cómodo Y en el centro del campo ahí a tus anchas
8: casi Sí, bueno, la verdad que me han acogido el equipo muy bien, todos los compañeros, es un gran grupo, tanto futbolístico como personalmente, y la verdad que estoy muy contento y eso, con ganas de seguir.
4: Eh, lo he dicho al principio, la asignatura pendiente en casa, ¿no? Que también la afición, joder, le podáis dar alguna alegría y que se sufren mucho los partidos, pero hoy se ha visto que, que este equipo fuera de casa también puede hacer lo mismo.
8: Sí, eh... Tenemos que seguir así, fuera de casa, con esa intensidad y, bueno, corrigiendo errores y en casa, pues, hacernos fuertes y, bueno, creo que esa es la línea a seguir.
4: Eh, aunque ha sido un desplazamiento, este estaba cerquita, imagino habrás tenido también el apoyo de la familia.
8: Sí, sí, bueno, mi madre está malita, así que le dedico los dos goles, que me estará viendo en casa y, nada, eh, pero sí, está mi novia aquí y la verdad que muy contento porque al fin y al cabo tengo a la familia y a los amigos cerca. Así que eso, también muy contento por eso
4: Bueno Luis, pues que haya mucha suerte en Alcorcón en lo personal también y que haya salud y no haya lesiones Vale, Vale,
8: muchas gracias Gracias.
1: Por cierto que en ese partido se guardó un respetuoso sí. y cariñoso minuto de silencio por el padre de nuestro compañero Javier Gómez Matallanas y también de Carlos Matallanas, que es uno de los analistas de, sí. del Fuenlabrada al que enviamos un abrazo muy fuerte a, a toda la, la familia, son muy queridos y además la verdad que Grandes compañeros, así que un abrazo para ellos, un abrazo enorme para, para toda la familia y para todos los, los amigos. Bueno, vamos hasta Asturias, porque vamos a hablar de los dos equipos asturianos. Primero del Sporting de Gijón, que caía frente a la Ponferradina, y eh, lo que podía haber sido el engancharse a la zona alta de la clasificación, se convierte en volver a mirar para abajo, aunque eso sí, eh, a cinco puntos de la zona de descenso. Se, Juan acabó, se acabó el efecto Murilo, ¿eh? Sí, se acabó.
9: Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola compañeros, muy buenas.
1: Bueno, pues eh, una derrota frente a la Ponferradina, pero hay que decir que la Ponferradina, y lo decíamos antes, es uno de, de los equipos que poco a poco y tapados están haciendo grandes cosas este año.
9: Sí, la verdad fue un traspiés, yo creo que no es de que inesperado, pero sí previsible, porque los números a lo largo de la temporada del Sporting indicaban que no había logrado nunca tres victorias consecutivas ni estar cuatro jornadas sin perder, iba por la tercera victoria consecutiva o por la cuarta jornada sin perder y al final perdió. Así que vuelve a la, a la dinámica habitual de, de un equipo que no está en ningún sitio, no está en, de nadie, o sea, está en tierra de nadie, no puede mirar ni para arriba ni para abajo, y muchos pues firman que, que, no, firme, que no mire para abajo, ¿no? Que no mire para arriba. Y como dice Alberto, se acabó el efecto Murilo porque pensaba que era Van Basten, y se confirmó que no. así ¿no? Tieso, tieso, tieso.
1: Bueno, oye, tampoco vamos a matarle al chaval, un partido malo lo puede tener cualquiera.
9: Bueno, duró dos partidos, tres, al sumo. No está mal. Para lo que venía siendo habitual en los fichajes de Torrecilla, ha dejado esto muy alto.
1: Tiene todo el aire, Gancedo. Está todo está todo con él. Hay un entrenamiento
9: del Sporting. Si queréis os dejo sonido ambiente, pero…
1: Bueno, el sonido ambiente es el viento, básicamente. Está Torrecilla por ahí y
9: se puede poner al teléfono.
1: Básicamente es el… A ver
9: si sale volando.
1: Madre mía. Tres partidos quedan para el Derby. ¿eh?
9: Sí, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Yo le decía a Chisco, yo sinceramente pienso que no hay mucha diferencia entre la plantilla del Sporting y la del Oviedo, por no decir que cambiaba bastante jugadores del Sporting por jugadores del Oviedo. O sea, no me duelen prendas en reconocerlo. Le decía a Chisco que, a no ser que el Sporting cogiera una racha como la de Baraja en su día, os acordáis que ganó ocho seguidos sí, y, sí. y parecía que estaba sin querer, salvo ese, esa situación, si el Sporting empezaba a hacer la goma, ahora me acerco, ahora me caigo, ahora me acerco, ahora me caigo, yo estoy convencido que el, que el Oviedo lleva las ganar en el derby. Y precisamente lo que le ha pasado, que ha pinchado en Ponferrada, se ha quedado un poco ahí en tierra de nadie y ese plus extra de motivación que va a tener Oviedo de cara al Derby yo creo que le puede hacer acreedor a la historia Me da la sensación de que esta vez pueden llevársela ellos, aunque me duela en el alma, pero las dinámicas son, bueno, un eh, poco ilusionantes en el caso del Sporting y luego yo creo que el Oviedo se ha reforzado francamente bien en el mercado de invierno, aunque esté abajo. Y el Sporting, bueno, pues por haber venido uno, murilo, que ya veis lo que, ha, lo que ha durado.
1: Bueno, pues ya está viendo. Lo que ha durado ya. lo digo
9: porque el otro día le cambió Yuki dijo que lo veía cansado, en fin. No descartes, porque di un susto en forma de rotura de fibras, porque ha venido de no jugar nada, yeah. a jugarlo todo, claro.
1: Cancedo yo unas semanas más optimista que Chisco en cuanto al Oviedo. Eso no sé sí, si... No sí, sé y él, si él es bueno, más
9: optimista porque... que yo en cuanto al Sporting. Así estamos, somos de raros o sea, aquí. Cambiados
1: los puestos,
4: cambiados es que los se... puestos. Y
9: ayer Edu Pidal en la tertulia local, que por qué no lo hacíamos. Claro. Que fuera yo para Oviedo y él venía para claro. Gijón. No. Chisco con Gijón sería bien recibido, tiene buena prensa. Tú en Oviedo no. Claro,
1: no. o sea, es no, lo que tiene no, 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 no. ser el, el vinagre número uno de España. pero bueno, sí, Que ¿qué qué, le vamos a hacer, efectivamente. Eh, Sporting Las Palmas, este fin de semana. Hala, quédate con el viento y no te lleve el viento, eh.
9: <risa> muy bien. Venga. Diez jornadas llevas sin ganar Las Palmas, así que llega al sitio perfecto para truncar esa, <risa> esa racha, Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.
1: A ver el, el menos optimista. Oviedo Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué te quieres cambiar o qué? ¿Cómo
10: me voy a querer cambiar por ese? Dios, es, es verdad. No me, Ni me lo propongáis, por favor. <risa> es, que eso, es que eso roza lo ofensivo. Pero tú mira cómo son. Pero si lleva poniéndose vendas hace no sé cuánto con un equipo que estaba muerto, que lo daban por muerto, y lleva con la venda del derby ya puesta hace 15 días. Toda la razón del mundo. Es una agonía. Es una agonía, te pero terrorífica. Pero nada, hay que dejarlo. Yo, ya...
1: Fíjate que hace un par de semanas, cuando eh, el Sporting estaba pensando eh, igual en, en llegar al playoff, él ya me decía: el Oviedo tiene una gran plantilla, tiene una gran plantilla, tiene
10: grandes jugadores. Y digo: qué raro me está sonando esto tan pronto. Pero mira, te lo voy a explicar. Eh, él tiene una teoría que es que, que en Oviedo se vive permanentemente pendiente del Sporting. Yeah. Y no, te, aquí no habla nadie del derby ni, ni nos ocupa... Bastante tenemos encima como para pensar en el derby, Bueno, cuando llegue la semana, pues bueno, no quedará otra y no quedará más remedio y será un partido de esos... Otra vez el partido del año y tal, y será una castaña infame de, de partido. Pero es que llevan obsesionados con ese partido, no sé, el tiempo. Yo creo que es que tienen la ilusión de, de, de asestarle el puñetazo definitivo al Oviedo y mandarlo a la lona... Pero me da que les va a costar trabajo, ¿eh? les bueno. va a costar.
1: Bueno, ya sabéis que la semana pasada Oviedo, eh, desde, desde Oviedo Chisco, nos decía que él tenía un pálpito de que el Oviedo se salvaba. Mm, yo ya le dije que, bueno, que estas cosas nunca sabes. Pero de momento, oye, el primer paso es la victoria frente al Tenerife. Y muy importante, además, porque vuelve a meter al Tenerife en el lío de, de estar mirando para abajo.
10: Es que es verdad que no tengo ni un solo argumento a mi favor. No, no, y, y no tenía ninguno el lunes. O sea, la semana pasada, después de, de perder en Lugo, no había ninguno. Y esta hay pocos. Pero bueno, yo qué sé, algún brote. El equipo dejó la portería cero. No lo hacía desde noviembre, precisamente desde el derby contra el Sporting, que tiene tela la, la historia, y bueno, pues yo qué sé, pues parece que, que sí se puede reactivar el equipo. Yo insisto, y mira, en lo que único que le doy la razón a Juan es que el Oviedo tiene bastante mejor plantilla de lo que dice su, su clasificación sí. en este momento. Y hombre, uno siempre confía que al final, ¿no? que, que acabe saliendo esa calidad, que acaben saliendo pues bueno los buenos futbolistas que tiene el equipo y que sean capaces de, de reconducir la, la marcha. Pero, pero bueno, es eso, es solamente un paso. Y sobre todo lo que cada día estoy más convencido... Es que, bueno, vosotros miras hoy la clasificación y vosotros me decís que van a bajar los cuatro que están ahora mismo en puestos de descenso. Mm, yo creo que no. Es que a mí me da la sensación, y, y vuelvo a decirlo, eh, volvemos a, a hace una semana, ¿hay algún equipo de los de 38, incluso de los de 39? Sí, sí que yo creo que le va a tocar sufrir lo que no está en los escritos para salvarse. Sí. Y parece una locura, ¿eh?, a día de hoy decir eso.
1: No, no, pero es verdad. Pero es verdad que tiene toda la pinta.
10: Hay ahí un tufillo, es decir, que, que el Fuenla lleva todo el año instalado arriba del todo. Ahora me parece que son 11 partidos, sí, 12, 12. 12 ya, sin, sin ganar. El mirandés anda por ahí, mm. eh, Las Palmas lo acaba de decir, Juan, lleva 10. Eh, bueno, eh, que es verdad que tienen la permanencia más cerca que el resto, es cierto, pero... No sé, no sé. Yo creo que hay por ahí un tufillo de, de algún equipo que no contaba con pegarse un batacazo o de meterse en un lío y que de aquí a final de año lo va a haber. Eso sí, los que, ven, los que venimos por detrás o aprovechamos eso o no va a haber manera. Y en el caso del Oviedo, lo del sábado, pues bueno, aquí no se quiere llamar finales a los partidos, pero se le debe de parecer mucho. No, Desde hombre,
4: si, luego que si, sí. si coges el sitio común, ves todos los equipos que están abajo... Y ves que el que mejor plantilla tiene, el que mejores jugadores tiene, es el Real Oviedo. Pero como esto no se trata de plantilla, claro. se trata de... No, no, eso está claro. Juego... Y,
1: y otra cosa, que los cuatro que bajen va a ser un drama absoluto porque van a ser equipazos. O sea, es que eso eso está claro. Pero bueno, eso lo da el nivel de, de los nombres de, de los equipos que hay en, en la categoría. O sea, que es que eso... a, mí
10: eso, a mí eso, desde que vi descender al Atlético de Madrid en el viejo Tartire con Hasselbein, mm. de, delantero titular, a mí eso de las plantillas no me vale de nada. Yeah. Pero de nada, porque aquel partido yo lo vi, ¿eh? no no estaba en
1: el estadio Sí, al final esto no son matemáticas si lo fueran pues sería todo bastante más sencillo para todo el mundo eh, y afortunadamente pues pues no lo es ¿no? pero bueno, sí que es verdad que el partido del Oviedo de este fin de semana, extremadura oviedo en Almendralejo, pues tiene pinta de que puede marcar bastante la trayectoria de los dos porque el que pierda, si es que uno de los dos pierde eh, pues va a salir bastante bastante tocado en ese camino por la salvación pero bueno, eh, quedan partidos por delante y quedan muchos puntos en, en el camino lo contamos. Un abrazo, Chisco. Un abrazo. Chao, chao. Precisamente vamos hasta Extremadura eh, porque el conjunto extremeño eh, este fin de semana, además de conseguir un empate meritorio frente al Huesca, también ha estado inmerso en los últimos días en los líos eh, institucionales sobre quién es el nuevo presidente, eh, qué pasa con ese enfrentamiento entre la familia de Luis Oliver y eh, Frank Anillo que era el eh, anterior presidente destituido, como os digo, la, la semana pasada. En fin, una serie de leyes institucionales eh, complicados de entender desde fuera de Extremadura y por eso quiero llamar a un querido amigo y un querido compañero que siempre está al día de todo nosotros que el compañero David Briz. Hola, ¿qué tal David? Muy buenas.
11: Hola, Raúl. Muy buenas.
1: Pues eh, gracias por estar una vez más aquí en, en tu casa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando con, con el Extremadura? ¿Qué ha pasado en los últimos días? Porque han sido días muy convulsos.
11: Uf, la verdad es que eh, llevamos un año donde prácticamente vamos a salir por semana con, con el Extremadura. Pero claro, eh, todo ha cogido ya en las últimas semanas una velocidad de crucero y parece que no hay fin, ¿no? Parece que no hay un episodio final. Pues eh, lo que ha pasado fue que la semana pasada eh, la familia Oliver consiguió... Eh, lo que venía más o menos eh, intentando desde hace bastantes semanas eh, consiguió esos cambios en el Consejo de Administración que le permitían eh, nombrar nuevo presidente, destituir a Manolo Franganillo, eh, nombrar como presidenta a Luis Oliver Sierra, eh, el eh, jueves se hacía todo oficial, de hecho tenía una comida ese día con la prensa, pudimos comer con él, con, con Luis Oliver Sierra, hijo de, de Luis Oliver, bueno, pues más o menos se lava todo por hecho pero el viernes, eh, por la tarde, el Consejo Superior de Deportes eh, bueno, pues, dijo que habría un procedimiento sancionador a la familia Oliver porque creen que eh, estuvieron compartiendo, mientras Córdoba y Extremadura, eh, como inversores. Eh, el caso es que ese procedimiento todavía sigue abierto. La última hora pasa porque ayer eh, dio una rueda de prensa a Luis Oliver Sierra en la que dijo, niega eh, que compartieran eh, Córdoba y Extremadura… En la que dicen que los abogados ya están trabajando, que no hay nada que temer, pero evidentemente está todo muy en el aire. Así que todo sigue, veremos qué, qué pasa en los próximos días, próximas semanas, porque evidentemente esto no, no ha acabado.
1: Y sobre todo también que el, el aficionado, imagino que bastante tiene con lo deportivo como para encima encontrarse ahora con
8: todo esto.
11: Sí, 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 la verdad es que está siendo un lío bastante desagradable, ¿no? Porque es un vaivén de empleados. Eh, problemas, discusiones, eh, salir en los medios nacionales por todo esto. La verdad es que está siendo bastante desagradable cuando, eh, claro, luego te estás jugando la vida cada fin de semana. El otro día comentábamos en, en la retransmisión en, en Canal Extremadura Radio de, del partido Huesca Extremadura, que casi, casi que, que, que el aficionado, aunque luego pierdas o tengas un mal resultado al fin de semana, la gente está deseando que llegue el sábado o el domingo para ver los partidos, porque es que en tres semanas todo está haciendo ruido y todo está siendo desagradable, ¿no? Así que. Eh, la mejor noticia que nos deja todo es que Manuel Mosquera y la plantilla están haciendo un trabajo encomiable y el otro día por ejemplo en Huesca es que no se nota nada eh, o al menos no parece que les esté afectando todo lo que está viendo fuera del campo, ¿no? mm. el este equipo está compitiendo francamente bien y la sensación es de que lo están manejando muy bien para todo el lío y todo el ruido que hay fuera.
1: Pues la verdad es que sí, la semana pasada hablábamos con Nono y nos transmitía esa alegría que hay dentro del vestuario y esas ganas de, de seguir en ese camino por la, por la salvación y desde luego que hay pocos entrenadores que sean más optimistas que Manuel Mosquera y que tenga sí. un discurso eh, más eh, evocador para eso para poder conseguir el, el objetivo El siguiente partido, como os decimos, es frente al Oviedo así que se ha convertido en otra gran final eh, para el Extremadura en ese camino por, por intentar la, la salvación Compañero David Briz, eh, un placer como siempre, podéis verle en Canal Extremadura eh, siempre con la actualidad de todos los conjuntos eh, extremeños que hay en, en segunda, en segunda B, en tercera, en fin, eh, pendientes siempre de, de, de todos los equipos. Un abrazo enorme, amigo.
4: Un placer, ya sabes. Un abrazo grande. Chao, chao. Y a Nono que le dejamos bendecido, ¿eh? porque menudo golazo hizo sí. este fin de semana que al final le vale un punto a la Extremadura, pero qué golazo en uno
0: Juego de Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Bueno, como os habíamos anunciado,
1: el protagonista de este capítulo de Juego de Plata es el Zaragoza y tenemos comunicación con uno de sus jugadores que es uno de los que está consiguiendo eh, hacer de momento estos grandes números del conjunto zaragocista, nosotros que es Raúl Guti. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, muy buenos días.
1: Pues encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. ¿Qué tal todo?
12: Bien, todo muy bien. Ahora hemos acabado de entrenar y bueno, un poco de, de fisio y, y a comer.
1: Bueno, para ti será una semana un poco diferente, ¿no? Porque como este fin de no, no vas a poder jugar, eh, va a ser una semana más larga.
12: Sí, la verdad es que, que va a ser una semana diferente porque porque no voy a estar eh, en el campo con mis compañeros, pero bueno, al final hay que sacar el lado positivo y pensar que me va a venir bien también para recuperar.
1: Mm. Hablábamos antes del partido del fin de semana, bueno, es un empate que al final es sumar un punto, pero no sé si a vosotros os dejó contentos después de, de ver el partido de las sensaciones y también de ver el, el resto de resultados de la jornada.
12: Bueno, eh, las sensaciones no fueron las mejores porque nosotros eh, hacemos un juego muy diferente al que al que hicimos, eh... Llevamos haciendo un buen buen año y yo creo que este es, este partido fue el, el que menos nos ha gustado y la verdad es que, que hay que mejorar muchos aspectos y bueno, para eso vamos a entrenar durante toda la semana para ir a Malaga y, y hacer lo mejor posible porque esto no nos puede volver a suceder.
1: Es verdad que vimos en un Zaragoza igual más atascado que otros días, ¿no?
12: Sí, desde luego que sí, porque al final eh, el rival también nos lo puso muy complicado. Ellos eh, sabían cómo jugamos y, y la verdad que, que lo hicieron bastante bien eh, con esa línea de cinco y yo creo que, que nos sorprendió un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que pensar que hay, sacamos un punto que, que es muy importante para nosotros también, puntuar fuera de casa y que sí, que, que el colista pero al final en la segunda división es, es muy complicada y esta categoría es así. Puedes perder en cualquier campo, ganar en cualquier campo y la verdad que metiendo un gol en el 90 y yéndonos con ese punto yo creo que hay que irnos satisfechos y... Y pensar en el lado positivo también de que nos podíamos haber ido sin nada.
1: Es verdad que es una muestra más de la competitividad de la categoría. ¿no? Nosotros lo hemos avisado muchas veces y vosotros lo tenéis clarísimo porque sois los que lo veis fin de semana, a fin de semana. Pero que jugar ahora mismo contra el colista no significa una victoria segura ni mucho menos.
12: No claro que no al final eh, la segunda división es muy complicada, es una liga muy larga también y, y los equipos eh, al final somos todos muy parejos y yo creo que, que al final eh, los, los equipos eh, son muy son muy parejos al final todo el mundo busca lo que busca y la segunda división pues es, es una liga muy larga muy muy complicada y yo creo que hay que seguir. Eh, con la humildad que llevamos desde el primer día y, y seguir trabajando como lo estamos haciendo porque si vamos eh, segundos es, es por algo y es porque estamos trabajando bien y no hay que bajar los brazos. Eh,
1: lo que está claro es que el equipo ha entrado en, en velocidad de crucero, ¿no? Lleváis sin perder desde diciembre, desde finales de diciembre, en, precisamente en el, en el derbi Huesca. aragonés contra el contra el Huesca y a partir de ahí pues, el equipo no ha vuelto a perder. Eh, son números como para estar muy arriba. Eh, no sé, quedan 12 partidos por delante, entramos en el, en el tramo final... ¿Seguís pensando en semana a semana?
12: Sí, desde luego, que al final no tienes que pensar en nada más. Eh, sí que es cierto lo que acaba de decir, al final son los datos, son las estadísticas, es lo que marca y, y al final la clasificación también la marca. Eh, hay que seguir como lo estamos haciendo porque en el momento que, que pierdas un partido, eh, hay equipos eh, por detrás tuyo que también eh, están muy cerca y también buscan lo que todo el mundo buscamos y yo creo que, que lo que tenemos que hacer es seguir con la humildad que, que llevamos desde el principio, seguir trabajando como lo estamos haciendo y seguro que las cosas van a llegar por sí solas.
1: Mm. Eh, oye, que os está dando el Mister, porque la verdad es que desde que llegó al equipo eh, hemos visto un Zaragoza con un cambio brutal y, y más allá de lo futbolístico, no, sobre todo con, con alguien que es un enamorado del fútbol.
12: Bueno, el Míster, la verdad es que nos da mucha confianza. Eh, yo creo que, que es muy bueno para, para todos y yo creo que todos los días tenemos la, las cosas claras, eh, captamos las ideas que, que nos intenta. Eh, nos intenta explicar y yo creo que eso es para nos, para todos es muy importante. Y luego también, pues al final la dinámica que llevas, el equipo va ganando, eh, yo creo que eso también hace mucho.
0: Hmm.
1: Eh, acabas de renovar hasta 2023, para alguien de, de la cantera como tú, alguien que, que sabe perfectamente lo que es ese equipo, bueno, imagino que, que también es una ilusión tremenda, ¿no?
12: Sí, claro, al final es, es un orgullo pertenecer al Real Zaragoza, pero lo no, Será más cuando este año, ojalá Dios quiera, subamos a primera división y ahí es cuando, cuando aún más orgulloso estaré de, de todo lo que estamos logrando. Pero bueno, sí, la verdad es que estoy muy contento porque es el club de, de mi vida y yo creo que, que es el sueño que, que se ha hecho realidad y la verdad es que espero que sea durante muchos años.
1: Eh, en las últimas semanas, ¿cuántos días has soñado con ese momento del ascenso?
12: Bueno, la verdad es que, que muchos días, ¿no? Pero bueno, al final eh, es muy complicado, eh, hay que seguir como, como lo estamos haciendo y yo creo que al final es un... Es un mito de decir que, que el día a día, pero bueno, eh, es lo más importante y hay que seguir como lo estamos haciendo porque porque yo creo que es lo más importante y bueno, lo que tenga que ser, eh, será, y lo que tenga que pasar, pasará. Mm. Pero yo creo que si seguimos así en esta buena dinámica, eh, algo bueno va, va a suceder.
1: Ya sabes que allí la gente tiene fobia al playoff, que, que las experiencias del pasado dicen que, que ascenso directo.
12: Bueno, eh, ahora mismo estamos segundos, eh, Sacamos cuatro puntos al, al, o cinco al, al tercero y al final eso yo creo que, que es muy importante. ¿no? Eh, yo creo que, que hay que seguir como, como lo estamos haciendo y, y pensar en el partido del Málaga, porque ahora mismo es lo más importante. El playoff o el ascenso directo, bueno, pues si llega, llegará, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es pensar en, en Málaga, que es lo más cercano. Hmm.
1: Eh, ahora te pregunto por Luis Suárez, pero es que eh, hay alguien que a mí me está llamando muchísimo la atención y que creo que a la gente le está pasando desapercibida, que es el Yamik. O sea, creo que lo de este chaval… Está siendo espectacular. Y es verdad que nos fijamos mucho en los goles de Luis porque son increíbles, pero, pero es que tenéis jugadores muy buenos.
12: Sí, la verdad es que sí. Eh, la verdad es que es un jugador que ha llegado y nos ha aportado bastante, nos ha aportado mucho, pero bueno, sobre todo es muy buena persona, que al final el vestuario es lo que lo que importa, eh, crea muy buen ambiente y luego futbolísticamente ya está ya está más que demostrado que, que es un central de, de 10 y yo creo que, que estamos en una buena racha y eso también ayuda mucho.
1: Y lo de Luis, que es que ya se nos acaban los calificativos porque es que es un auténtico animal.
12: Sí, la verdad es que sí. Luis es, es un crack, eh, la verdad es que lo está demostrando día a día y bueno, al final también es un buen compañero y yo creo que eso te, se transmite luego en el campo y luego en el campo lo está demostrando que con sus goles nos está aportando mucho, pero al final somos un equipo y lo que importa es el equipo, somos somos muchos jugadores y al final yo creo que hay que pensar en, en el equipo antes que individualmente.
1: Eh, dos últimas, eh, Málaga el, el Málaga es eh, un equipo que, que Fíjate, con todos los problemas que están teniendo Durante toda la temporada Pero han conseguido aislarse de todo Y que en los partidos están dando la cara A un nivel absolutamente increíble
12: Sí, desde luego que sí, al final el Málaga es un, es un gran equipo, es un gran club y yo creo que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero bueno, nosotros tenemos que ir con la mentalidad de hacer nuestro juego, de, de saber a lo que jugamos y no venirnos a abajo ni, ni como pasó el, el fin de semana pasado en, en Santander y hay que ir a Málaga a sacar los tres puntos porque no pensamos en otra cosa.
1: Mm. Eh, en la última, eh, estas tonterías nuestras de, del periodismo, eh, te lo van a decir mucho a partir de abril, entonces yo te la hago ya. ¿En caso de ascenso alguna promesa que se te haya ocurrido hacer?
12: Bueno, pues ahora mismo no. Eh, no, se ha, no se me ha ocurrido. Sí que se habla en el vestuario de raparnos la cabeza o de, o de tintarnos el pelo o lo, cualquier cosa. Pero bueno, eh, el día que llegue eh, me vuelves a llamar y, y te diré lo que puedo hacer.
1: Hombre, encantado de la vida. Cuidado con el fandom de Puado porque como se rape la cabeza a ver qué pasa, ¿eh? que, que está todo muy on fire con este chaval.
9: <risa> sí, sí.
1: Oye, un mensaje para la afición, ya para despedirnos, que, que son increíbles con vosotros.
12: Sí, la verdad es que sí, es una afición una afición de 10 y una afición que se merece estar en primera división y, y por ellos vamos a trabajar y vamos a lograr el, el objetivo que todo el mundo soñamos y yo creo que este año va a ser el que lo vamos a conseguir.
1: Pues Raúl Gutito, callo, que un placer haberte tenido por aquí estos minutos, que haya muchísima suerte y que ojalá que podáis celebrar a final de temporada ese ansiado objetivo del ascenso, ¿vale?
12: Venga, muchas gracias, una, un placer hablar contigo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Plata. O plomo
1: Pues cuando tú quieras ¿Qué quieres primero? Va, primero el plomo
4: Venga, plomo El plomo ha estado baratito eh, Esta semana, <risa> de verdad Que tampoco ha habido muchas cosas que no me hayan gustado Pero una de ellas ha sido, desde luego, el planteamiento y el partido Que hizo el Club Deportivo Tenerife en el Carlos Tartiere mm. Creo que, desde mi humilde opinión y visión Rubén Baraja se equivoca en determinadas decisiones y más cuando viene de hacer dos muy buenos partidos Es verdad que en casa Contra Rayo Vallecano Ganando al Elche tal y como venía Y que vuelve de nuevo a salir fuera de, de su estadio Y vuelve a tener un planteamiento Bueno, pues si podemos decir no Yo creo que se entendería, ¿no? Es el plomo para, para Rubén Baraja Que en Tenerife no está en situación de regalar puntos Como para mí hizo el otro día en el Carlos Tartieri ¿Y la plata? La plata, bueno mira, hablábamos antes del Mal estado de forma, de las dudas Que había con Shingi Kagawa, hay otro Compatriota suyo que creo que lo está haciendo muy bien Y que no está haciendo demasiado ruido Como es Shingi Okazaki en mm. el Huesca El otro ya hizo dos goles Creo que de verdad este rendimiento sí que es de destacar, porque vino con esa vitola de hombre que puede hacer goles, de una de las estrellas de este Huesca, y creo que lo está haciendo. Por lo tanto, está cumpliendo las expectativas y este fin de semana, con sus dos goles, yo creo que es momento de darle la plata a Okazaki.
1: Pues vamos a jugar.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Tengo que decir que mis drásticas decisiones han surtido efecto. No he hecho una barbaridad, pero oye, he pasado de los 33 de la semana pasada a 59.
4: ¡Hombre! Eso
1: Yo creo es que es, es un puntu... salto. Es una
4: puntuación ya notable. ¿Eh? Es Está un bien. saltito de
1: calidad. Está bien. Y eso decir? que no quité a Catena, que no jugaba, pues estaba sancionado, pero bueno.
4: Bueno, siempre tienes algún borróncito, Ah, bueno, no, ¿eh? no puedo
1: estar en todo, ¿qué quieres siempre que Siempre la
4: dirección de banquillo falla un poquito. Un poquito. Yo he de decir que tengo Kazaki en el banquillo y que si ah, me hubiera bien. puesto de titular, <ríe> claro. seguramente hubiera ganado la jornada, porque he hecho <ríe> 73 puntos. Muy bien. Que, bueno, está bien, me marcó Stuani, Hugo Fraile 10, Stoikov 15… Ale Fernández del Cádiz, 15 puntazos Sí, lo tengo Y bueno, pues 73 puntos, pero aún lejos de los 92 De José Belimé, que es el que ha ganado esta jornada José Belimé con 92 puntazos Y Raúl en la clasificación general de esta Liga Futmondo De sí. Juego de Plata Sergio G. sigue comandando la clasificación Con 2.032 puntos Ya hemos pasado la barrera de los 2000. Seguido de Pau de Zaragoza con 2029. Y en el 11 ideal elegido por Futmondo, para esta liga Juego de Plata de Onda Cero, el futbolista con mayor puntuación es Luis Perea, que hemos escuchado en este programa. 17 puntazos gracias a su doblete con el Alcor con el otro día el Fernando Torres.
1: Pues ya sabéis, seguir jugando y disfrutando de cada fin de semana, de jugar
0: ahí a ser entrenador de vuestros equipos. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel, tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Bueno, momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos cada semana para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Y esta semana ha elegido a un futbolista que está absolutamente de moda, no en segunda, sino en primera, haciendo una gran temporada. Es Ángel Rodríguez, que un día estuvo en segunda.
13: 10 de junio del año 2006 en España. La actualidad pasa por el diálogo entre ETA y el gobierno de Zapatero. En un nuevo episodio, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha congregado a 200.000 personas en una manifestación en Madrid en contra de esas conversaciones fuera de nuestras fronteras. El diálogo entre los jefes militares de Grecia y Turquía, junto al envío de 6.000 soldados por parte de la OTAN a Afganistán, centran toda la atención. Además, se junto a Wycliffe Jean y su Himstone Life número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en dos ciudades de España la perspectiva es bien distinta. En Tenerife y en Murcia todo el mundo mira al estadio de la Condomina. Allí se enfrentan el Real Murcia el club deportivo. Tenerife en el que será uno de los últimos duelos de los murcianos en su estadio, pues la temporada que viene se mudan a su nuevo hogar. en Murcia llega casi salvado a esta jornada. Puntuar le aseguraría la permanencia y la derrota le metería en un lío a un equipo que tiene en crisis ya su tercer entrenador de la temporada. Enfrente, el conjunto tinerfeño. No llega en mejor situación, dependen de sí mismos para salvarse, pero todo lo que no sea una victoria no certifica matemáticamente la permanencia. Los chicharreros quirán con Bern Kraus al mando, siendo el alemán el cuarto inquilino de aquella temporada. En Murcia salía con.
6: El Murcia, la alineación la ha confirmado Sergio Crescit don Juan Mi bajo palos, carrera cuadrado, Urcelay y Piñol en línea de cuatro. Defensiva en el centro del campo estará Nacho Garro con Samuel en la parte derecha. Salgueino en la izquierda, Julio álvarez media punta para Richie Punta, ataque y van al oso. Eso es lo que ha dicho Fernández en tu micrófono, Sergio Cresis.
13: Y el Tenerife con.
6: Recordamos la alineación del Club Deportivo Tenerife, el equipo y visitante entrenado por Ben Kraus, el es entrenador del Mallorca y de la Real Sociedad que va por con Bernardo bajo palos en línea de 4-3 estará Edu Moya con Almirón, Gocito y Héctor. En el centro del campo, doble pivote para César Osvaldo, Leche La Paglia y Jesús Vázquez. En la derecha, Cristian Álvarez. En la izquierda, José. En la punta de ataque estará Toñito con Tommy. Este último gran novedad, canterano del equipo de Ben Kraus. Que en el banquillo de suplentes tiene Adolfo Baines, Cristo Barrero, Franz Bertine, Gilberto William Fabro, Roberto Carlos, Michael y Ángel Luis.
13: Comenzaba el partido y el Murcia se mostraba superior a los insulares en el minuto 25 de la primera mitad.
6: Iván Aloso está solo! Le pega a Iván, gol del Murcia. Gol de Iván Alonso. Ahí está la celebración del uruguayo. Minuto 26 de la primera parte. Acabo de marcar Iván Alonso. La condomina 1-0. Ha batido por bajo Bernardo con la pierna mala a la diestra.
13: Llegaba el descanso y el Murcia se marchaba con ventaja a los 5 minutos de reanudarse el partido.
6: Piñol, que bien por la banda. Se ha marchado de Duboya, viene con el Jesús Vázquez, toca para Richie, aguanta el control Richie, gol de Murcia. Golazo de Richie en la definición 2-0. Acaba de marcar el Murcia. Estamos en el minuto 4 de esta segunda parte. Real Murcia 2. Club Deportivo Tenerife 0.
13: Cuando parecía que el encuentro estaba terminando.
6: Oh, ha marcado Ángel para el Tenerife. Ojo al gol de Ángel, 20 de la segunda, estaba durmiéndose el Murcia, qué bonito le ha dejado el balón Michael, poco puede hacer Juan porque el disparo ha salido casi a ras de césped
8: de Ángel. A ras de CP y seco, ¿no? Un golpe seco donde el balón sale como un obús.
6: Decíamos que le había marcado el Murcia, la primera vuelta, fíjense el gol, 2-1, decía Pepe y que con el 2-0 no está nada hecho y ahora el Tenerife se mete. Con ansiedad, pero se mete en el partido.
13: Y aún quedaba tiempo para una más.
6: Ángelo, el balón, segundo palo para Ayose, está solo... Gol del Tenerife. Gol de Ayose. Acaba de empatar el Club Deportivo Tenerife en el 38 de la segunda.
13: El partido llegaba a su fin y el empate a dos fue el resultado final. Una derrota del Jai Almería certificaba la permanencia de los dos equipos. Un partido que quedaría para el recuerdo por significar la salvación de ambos conjuntos, y por ser el segundo gol de Ángel Rodríguez en la categoría de plata. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Venga, vamos a por la próxima jornada. Que será la número 31, Alberto. Y que
4: va a arrancar el viernes a las 9 de la noche en el Anso Carro. Lugo que recibe al líder al Cádiz a las 4 de la tarde del sábado. El Extremadura va a recibir al Real Oviedo y el Girona al Albacete. Para las seis y cuarto dos encuentros, Huesca fue y Numancia Racing de Santander a las 9. En el Juegos del Mediterráneo, el Almería va a recibir al Deportivo de La Coruña. Para el domingo a las 12 del mediodía, Rayo Vallecano-Elche. A las 4 de la tarde, Málaga-Real-Zaragoza. Dos encuentros más a las seis y cuarto, Alcorcón-Mirandés y sporting de con Unión Deportiva Las Palmas. Cerrará la jornada en el Eliodoro-Tenerife-Ponferradina a las ocho y media.
1: Pues eso será el fin de semana, podréis vivirlo como siempre en Radio Estadio, donde os contaremos la actualidad de todos los partidos, el mejor resumen el domingo en el Transistor y aquí estaremos el martes para analizarlo todo ya sabéis que esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero que podéis escuchar y descargaros cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda cero.es. que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata.